0: 1.
1: Radio. 1. Zandman. Met Leila Eldekmak. In elke aflevering mag ik je werken aanbieden van makers die ik in het oog hou. Omdat ik hou van de manier waarop ze verhalen vertellen. Maar ook vooral omdat ze de juiste neus hebben voor die verhalen. Joyce de Bats is voor mij zo'n maker. Ze werkt traag. Uit haar werk spreekt een grote liefde voor de verhalen die ze vertelt... ...maar vooral voor de mensen die ze vertellen. Ze heeft geen eindeloos repertoire... ...maar wanneer ze iets maakt, dan zorg ik dat ik luister. De documentaire die je zo meteen gaat horen, Julie... ...programmeerde ik helemaal in het begin van het radioprogramma van Zandman. Maar het kleeft nog steeds aan mijn ribben. Een documentaire over een meisje dat opgroeide in een paradijs... ...midden in de natuur maar zich niet bewust was van het feit dat ze anders was dan de meeste kinderen, tot ze werd weggerukt bij haar familie. Julie groeide op als dochter van een Fransman en een Congolese moeder in de tijd dat Congo nog deel was van België. Julie was een van de honderden metis kinderen die uit Congo werden gehaald toen het land onafhankelijk ging worden. Dit is de indrukwekkende documentaire Julie van Joyce de Bats. Zandman.
0: Ik weet nog dat ik met een vriendje: in de plaats van naar school te gaan, bleven wij onderweg naar de vogels. Kijken. En dan zag ik die vogels al die kleuren. En dan begon ik mij al vragen te stellen: van als die zo kan vliegen en zingen, waarom ik niet. En dat was zo, oh, prachtig, echt waar. De lucht is zo hemels, zo klaar. Als je hier in de zomer het felste zonlicht hebt... ...dat heb je daar van s'morgens vroeg. Ik herinner mij zelfs de geur van bananenblaren. En dan, ja, het water zelf. Het water is zo mooi. Ik kon de tenen, mijn tenen kon ik zien hè, door dat water. En daar ging ik spelen met mijn vriendjes... Als enige kleurling was ik natuurlijk omringd door alleen maar zwarte kinderen en zwarte mensen. Maar dat zag ik niet, want die kinderen waren zo lief. Wij speelden, kinderen zien geen kleur, die zien het hart. Wij speelden, wij Oh, Dat was echt heerlijk. Eigenlijk is dat mijn grootste houvast. Die eerste zeven jaar van mijn leven. Ik noem het niet voor niets mijn paradijs echt waar wat ik wel herinner mijn mama nam mij mee naar de markt, een plaatselijke markt en toen heb ik mijn mama voor het eerst echt geobserveerd want er liep zoveel volk, ik moest toch zien hé, waar mijn mama, en dan heb ik opgemerkt hoe elegant en mooi zij gekleed liep met een sjaal rond haar hoofd zo, in felle kleuren zo, misschien geel, als ik in mijn herinneringen is het geel een mooie blouse, een mooi lang kleed. Een panje, de panjes van Congo. Tot op de grond en elegant. En voor mij was dat, wauw, dat is mijn mama. Die moet ik in het oog houden. Ik maak niet verliezen. Met mijn mama woonde ik in de nederigste hut... Een rechthoekige woning. En tafels of stoelen, dat hadden we niet. We leven buiten. De natuur is ons, ons, ons huis, ons tafel. En alleen voor te slapen was, was het vooral belangrijk om toch iets van beschutting te hebben. Maar ook dat zie je niet als kind, hoor, dat, als je niet anders kent. Maar ook, ook dat is niet waar wat ik zeg, want ik kende wel anders. Mijn vader woonde dan in die riante villa waar ik geboren ben. En dat lag op een hoogte. En van in de hoogte van zijn villa zag hij beneden op het Kivoumeer. En daar beneden aan het Kivoumeer, daar was dan de drogerij of drogisterij waar de koffiebonen werden verwerkt en waar de koffiebonen gebrand werden en gedroogd en zo. Mijn naam is in feite Yvonne Julienne. En het is mijn papa die mij... Yvonne, Julienne heeft genoemd. Dus een echt Franse naam. Enfin, in Congo zijn ze de meeste Frans. Hè? Mijn vader, nee, dat was een koloniaal, maar een Fransman. En mijn grootvader was dus daar ook. En die kwam me heel vaak halen. En als ik aan het spelen was, kwam hij mij dan ineens halen. Die wenkte mij. Met natte kleren of geen natte kleren mocht ik in zijn prachtige auto leder, de chauffeur, een zwarte chauffeur, deed de deur voor mij open, dan stapte ik in en mijn grootvader, die had een hele speciale geur. Oh, ik herinner mij dat zo goed, die had een geur, een, een heel aparte. Hij was altijd prachtig uitgedost, heel mooi gekleed, maar zijn chauffeur ook, hè. Zijn haren, de chauffeurs, zijn haren waren zo in een scheiding gedaan. Je je voorstellen, die zwarte kroesharen, om dat in een scheiding te krijgen, moet je echt, echt veel macht opzetten. En dan reed ik mee in een haarspelbocht zo naar boven, waar mijn vader, mijn grootvader woonde. Om eerlijk te zijn, als kind heb ik daar nooit bij stilgestaan. Dat ik in twee verschillende werelden woonde eerlijk waar, ik heb daar nooit bij stilgestaan. Kijk, mijn vader, ik was zijn oogappel. Dat, dat, dat is voor mij zo belangrijk. Ja, ik was zijn oogappel, die, die zag mij graag, ik zag hem graag. Zijn zus, mijn tante, een van hen, die zag mij ook heel graag. En ja, zij leerde mij etiketten... Hey, zo, weet wel. Eten met zijn met, uh, hey, vork, maar wel met je armen naast je lichaam. Zo pinkje omhoog en, en als je drinkt en zo verder. Bij mijn mama, pff, dat, dat maakte niet uit. Ik heb er nooit op gelet of ik nu zo of zo moest eten. Uh, bij mijn mama was het... Ja, warm, hartelijk. Je staat er als kind gewoon niet bij stil. Dus mijn mama als jong meisje... Daar werken de, de mensen heel jong. En mijn mama, als jong meisje, ging daar dus ook he, koffie plukken. Of, he, en daar zijn ze verliefd geraakt. Daar is mijn papa he, een oogje laten vallen <laughs> op mijn moeder, of enfin, meer dan een oogje in dit geval. <laughs> en uh, voilà, ik ben eruit gegroeid. Ik denk dat zij 15, 16 moet geweest zijn. He, dus heel jong. En mijn papa was al in de twintig. Dat wel. en Dus uh, wel wat leeftijd. En uh, het blijkt later dat hij ook al een vrouw had. In elk geval eerst een vriendin, een Française en later dan ook een vrouw.
1: Hoe heb je dat ervaren, die liefde tussen je ouders? Kun je, heb je daar nog herinneringen bij nee. over hun, hun relatie? Nee, nee. nee niks daarover maar ook niks helemaal niks
0: ik heb haar nooit samen gezien jamais, jamais, jamais nooit ze vertelde alleen dat hij enorm verzot was op haar, dat hij heel verliefd was op haar maar zij ze zegt van, telkens als hij kwam was het recht naar haar dat ze ging dus uh, grote liefde zou ik zeggen en dat geeft mij weer een heel warm gevoel dat ik weet dat zij niet is gebruikt of misbruikt. Hoe jong ze ook was. Want het is niet eenmalig, dat is vooral het belangrijkste. Het was niet eenmalig. Oei, en nu hebben we een kind. Nee, hij kwam vaak naar haar, dus er was wel liefde. Dat is waarom ik het zo belangrijk vind. Er was liefde van hem naar haar toe. En zij, dat kan ik nog altijd zo zien was niet zomaar een flirt of een amusant. Het was werkelijk uit liefde. Op een bepaald moment, dan zijn we al in 1906, uh, 7, 58. Hey, ik ben van 51. Op een bepaald moment is mijn vader uit mijn leven verdwenen. En dat was wel een, een enorm... Ja, dat was heel pijnlijk voor mij, want ik zeg het, ik was zijn oogappel en ik miste die enorm. Ik miste die. Maar die was plots uit mijn leven verdwenen.
1: Combatant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux.
0: En later, dan weet je, ja, de onafhankelijkheid was op komst.
1: Congo stond op eigen benen tot grote vreugde van zijn 14 miljoen inwoners, die echter spoedig daarop al moesten kennis maken met de kinderziekte van veel jonge staten. Binnen
0: enkele dagen kwam het op verschillende plaatsen tot ongeregeldheden. Dus die heeft eigenlijk zich uit de voeten gemaakt en misschien niet meer durven terugkomen naar de Kivu. Voilà en ik zag hem niet meer. Op een bepaald moment, ja, ben ik. staat er ineens een jeep, een open jeep, twee soldaten in een mum van tijd grabbelt hij mij vast. Mijn grootmoeder die komt mee met mij, verbaasd, verward, gewoon verstijfd. Ik word meegegrabbeld, letterlijk in die jeep gegooid van achter En brom, daar zijn we weg. Ik ween, ik huil, ik snotter, ik, ik blij, ik, ik roep, ik weet ook veel. Alles wat dat ik van emotie kon uiten, want ik weet van niks. Ik weet niet wat er met mij gebeurt. Ik weet niet wat er gaande is. Ik weet niet... Daar zit ik in die jeep. En uh, we rijden, 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 rijden. En ik zie de wereld veranderen. Stilaan in die jeep. Om te beginnen zit ik daar hè, met twee zwarte soldaten in tenue. En die zitten maar te lachen. Maar ik zit er van achter te blijten en te wenen. De wereld begint te veranderen. Ik zie links en rechts voor mij. Overal zie ik. Huizen, dat ik ja, en reclame zo die Michelin, die Michelin-pop zo van vroeger uh, voor uh, benzine. Uh, Zo'n soort paard met vleugels links en rechts van de banen. Uh, dat zie ik allemaal. En dan komen wij ergens aan een haven, denk ik. En voor het eerst in mijn leven zie ik daar eenden. En ik kan eventjes mijn hart weer tot rust brengen door naar die eentjes te zien. Die mooie kleur van die eentjes. Die pootjes. Tussen de tussen pootjes zo vliezen. Ik observeer dat ik zie, ah, oh, iets mooi. En daar vond ik dan weer eventjes rust. En dan weer de auto in, die jeep in. We rijden, rijden, rijden en blijven rijden. En ik word gedropt, letterlijk gedropt, in een huis, een groot instituut, een weeshuis noem ik dat... Daar zie ik een hele reeks andere metis kinderen. Ik wist niet wat ik zag. En daar heb ik, in dat weeshuis, heb ik twee jaar gebleven. Twee jaar in Rwanda Savi... Ik ben daar toegekomen als ik zeven jaar was. Ja, tussen een groot, een massa, andere hoopjes verdriet. Hè?
1: Weet je zo, hè? Van waar komt het eigenlijk dat woord Metis?
0: Ja, dat noemen ze zo, hè? Metissen uit een gemengde relatie, hè? Metis is vooral wanneer je blank en zwart mengt. Ja, er is een boek uitgebracht door mijn mythische zussen en broers. De bastaards van de kolonie. En um, daar zijn dus massaal veel kinderen opgevangen. Later blijkt dat dit ook georganiseerd was door België.
1: Als de soldaten aan het muiten geslagen zijn, staat heel Congo op stelten. Er is geen gezag meer en de Belgen moeten eruit.
0: Op latere leeftijd, eens dat ik zelf van alles had gezien en bekeek... ...dan begreep ik dat het voor de Blanken absoluut niet meer veilig was. In Congo, gezien de omstandigheden.
1: Het wordt een algemene uittocht van de Belgen die naar omringende landen vluchten. Dus ja, het is logisch
0: dat ze massaal terugkeerden, werden gerepatrieerd. Natuurlijk, ja, daar zaten ze met die half blanke kindjes, half zwarte kindjes. Wat moesten ze daarmee aanvangen? Ja, kom, we gaan ze redden. Hè. We moeten die kinderen redden uit... Hè, want we kunnen die niet houden hier. We moeten ze redden uit de neger-situatie, alsjeblieft. We mogen ze niet aan hun lot overlaten als wilden laten opgroeien. Wisten jouw moeder en je
1: grootmoeder dan dat er zoiets had aan te komen?
0: Om eerlijk te zijn, ik denk niet dat zij zelf wisten wat er ging gebeuren. Ik denk het niet. In het wezen zelf... Ik weet dat er mama's hun kinderen kwamen bezoeken. En soms zag ik mama's die zakken vol snoep bij hadden. En dan... Soms was ik boos van... Waar blijft mijn mama? Soms was ik vol begrip van... Ja, hoe zou ze me vinden? Ik heb zelf zo ver moeten rijden en ik weet niet waar. Maar vaak was ik boos. Want je wilt... Je mama moet het oplossen, hè. Dus dat zag ik allemaal wel gebeuren. En wij leerden Belgische liedjes. Hè? En wij leerden paaseieren kleuren en, en die verstoppen. En die dan gaan zoeken. En dan dacht ik... Eh, een ei? Een ei is om op te eten. <lacht> Niet om te kleuren. <lacht> Wie doet dat nu? <lacht> en wat ik me herinner, ja... Dat is dat ik... Wij sliepen daar in een waar... In Dortois, dat is dus een grote zaal. Bedjes. En ik herinner mij op een morgen. Oh, lala, dat was vreselijk. Ik word wakker. En effectief, er is een kind die uit haar of zijn bed wordt gehaald. En ik zie hoe dat een van de groten, verantwoordelijken, die, die rammelt dat kind echt af. Die sloeg die en sloeg die. En blijkt dat dat was omdat die in, in zijn of haar bed gedaan had... Ik had nooit een kind zien slaan. nooit. En omdat hij in bed gedaan nooit heb ik een kind zien slaan. En hier zag ik dat gebeuren. Dat vond ik heel erg, heel pijnlijk.
1: Ja. Er zijn nog altijd mensen die jou André noemen, hè? Van waar komt die dan? Kort na mijn aankomst
0: blijkt dat ik gedoopt ben. Want we waren allemaal heidens, hè. Allemaal heidenen. Dus wij moesten gedoopt worden. En dan hebben ze mij een katholieke naam gegeven. En ik denk dat ik gedoopt ben op 30 november, want dat is de heilige Andreas. Dus hebben ze mij André genoemd van dan af, want we waren heiden. Op een bepaald moment zeggen de kloosterzusters... Zeg kinderen, jullie krijgen andere ouders. Jullie krijgen een nieuwe mama. En ik dacht, nee, helemaal niet. Ik hoef geen nieuwe mama. Uh, ja, ja, en jullie gaan nu beginnen ook brieven schrijven naar die mama. dacht, brieven schrijven? Wat denken jullie nu wel? Ik ga helemaal niks schrijven. En dan heb ik het zo gespeeld dat ik een ander jongetje, een Congolees jongetje, Jean-Pierre, uh, wil jij... En ja, Jean-Pierre heeft die brief naar mijn ouders, Belgische ouders, geschreven. En uh, we kregen uiteraard post terug. En daarin stond... We hebben hier zoveel lekkere rode appels je gaat dat lusten. En we hebben hier ook een mooie poes en dat gaat leuk zijn. En toen dacht ik van, rode appels, dat interesseert mij niet. Ik heb hier lekkere andere vruchten, ik hoef jullie appels niet. Ik mijn mama en mijn familie en mijn, mijn land... 2 december 1960. Een leuker moment kon het niet. Het was putje winter. Landen ik daar ineens in een ijskoude, marmeren hole. Dus kouder kon niet. Komt er een pater van de bruine paters. Pakt mij bij de hand aan de andere kant die andere jongen bij de hand. En zo stappen wij door die hole. En die zet ons letterlijk af bij die Nieuwe mama. Mocht ik in een beige-grijs, uh, beige kevertje... vanachter in de auto mee wegrijden... ...en voilà, ben nog een keer ontvoerd. Zo kwam dat voor mij over. Hè? Dus niet alleen de ontvoering bij mijn eigen mama... ...uiteindelijk de ontvoering van Rwanda naar... ...en dan nu nog een keer in het kevertje met mijn Belgische ouders richting mijn nieuwe thuis. Ik ben binnengekomen in het huis en ik heb onmiddellijk mama en papa gezegd. Ja, er zat niks anders op. Mama en papa. Tja, ik was toen al negen en half. Ik wist heel goed dat ik daar de rest van mijn leven ging zitten. Hm? Dus het was gewoon die klik maken om mezelf te beschermen, wetende van ja, ze verwachten het van mij. Vroeg of laat ging het toch dus. Van als ik daar binnenkwam, heb ik gezegd, oké, okay, er is geen terugweg. Dus dan maar aanpassen. Hè. Ja.
1: Hoe waren die eerste dagen in België?
0: Ik kom daar pas aan met mijn koffertje. En de witte zusters van Afrika die waren zo vriendelijk geweest... ...om in dat koffertje ook een cadeautje mee te geven. Een mooie, lekkere mango. 1960, hè? mango's zijn nog niet bekend. Hè? Er zijn nog amper tropische vruchten bekend. Dus ik heb daar een heerlijke mango. Ik ken het, hè? ik weet wat het is... En weet je wat haar reactie was? Bah! Dat is precies petrol. Dan moest ik... Ja, een kind moet gaan slapen. Maar het waren zo'n stijf gestreken lakens, want vroeger moest dat gesteven zijn. Zo stijf, dat benakraakte. Hetzelfde met mijn hoofdkussen. Alles zo stijf. En daar moest ik mij dan knus in voelen het huis hè. we hadden dan parket, uh, dat blonk, want onze werkvrouw die moest daar met een apparaat echt boenen eerder iets dat ze in een museum doen dus je kunt je voorstellen, dat was André, niet lopen, hè? niet lopen, oké, okay, als je niet mocht lopen dan je handen, doe de handen eraf want dat was overal marmer dus ik mocht mijn handen daar ook aan alleen je handen daar niet, want dat was dan een acajou kast Acajou, mooi behandelde kast Prachtige kast. Aan de deur. Uw handen aan de klink. Dat op de deur zou gezegd hebben, waar mag ik nog staan? Wij woonden op nummer 103 in een hele lange straat. Dus, naar school betekende dat ik aan de hand van mijn mama heel die lange straat door moest en dan nog een stuk, een hele andere lange straat, voor ik aan school aankwam. Nu, de mensen in ons dorp... Die wisten dat madame Leonor een kind had geadopteerd. Een zwartje had in huis gehaald. Dus die mensen die kwamen buiten staan op het uur dat ik naar school moest. En die stonden letterlijk buiten. En mijn mama, trots en fier als ze was op mij... Die zei... een vriendelijk lachen, hoor. Dat was een hel. Echt waar. En ik herinner me... Ik ga op de schoot van mama zitten... En ik zat precies op, op een stuk vlees. Die legde haar armen niet rond mij. Die zei niet van, ah, niks. Gewoon een homp vlees. Je verwacht als kind toch wel een soort van omarming. Of, of, dat ging niet. Die was dan niet gewoon. En de taal leren, ja... Moest naar school gaan en daar moesten we leren bidden. En als ze, de, de onze vader baden, bid voor ons. Ik kende alleen maar bid voor Fons die bij mij thuis woonde. Juffrouw had gezegd: Ja, maar doe gewoon maar mee, doe maar mee. Oké, we bid voor Fons Omdat Fons in ons huis woonde, bid voor Fons Ja, dus <hants> ja. <Aven denke> Ik heb leuke herinneringen ook, hè? zie je? Het? <laughs> hmm. En vertel eens iets over Fons? Die relatie met mijn vader, ja, dat was niks. Hè? Dat was meer elke dag een trauma: van, uh, kijkt hij naar mij, uh, loert hij naar mij, uh, komt hij thuis? Uh, zo, zulke zaken, uh, komt hij naar boven? Uh, was hier amper een paar maanden. <laughs> en die kwam naar mijn, naar mijn bed. Die kwam naar mijn bed. En die wilde dat ik hem, dat ik hem ga uh... oh, eigenlijk niet graag in detail als hij op de radio komt. Maar eigenlijk ben ik iemand die met hoop ben opgegroeid. Hoop. Want kijk, als ik ontvoerd ben, de hoop om mijn moeder terug te zien, heeft mij rechtgehouden. Het liedje dat ik me herinner, ik heb dat echt blijven koesteren, want dat is het liedje dat mijn mama mij geleerd heeft. En dat heb ik ook voor mezelf dan gezongen. Mama, moet toe, toilette. lili. Maar dat met een mooi kinderstemtje, hè? En af en toe zong ik dat voor mezelf. Dat is een beetje troost, eigenlijk. Hè? Mama moet toto, mama moet toto, fania toilette. E fania toilette, aiolele, aiolele. Mama moe toto, mama moe toto, fania toilette. Ik heb, eh, ik heb hier in België eh, seksueel overschrijdende eh, zaken beleefd. En dat is daar al begonnen. Ik was eh, in 1960 daar beland, als enige kleurling in die tijd. Ik zag de mensen anders naar mij kijken. Je ziet de blikken naar die medeleerling en dan naar mij. Maar mij ouder te worden, was dat anders kijken, niet meer alleen maar kijken. Ik had een job aangeboden gekregen als bediende. In een mum van tijd lag die arm rond mijn schouders en trok die persoon mij naar hem om mij te kussen. Een dokter, arts, die langskomt omdat ik de griep heb, in de plaats van mij gewoon te onderzoeken, trok die zich ook al naar mij. Ja, dat is niet iets nieuws, dat is niet iets anders. En dat is, dat is vooral uh, gewoon, wauw, dat is, dat is een mooi kind. En uh, waarom niet? Ik was toch maar dat zwartje, hè? dat negerinneke. Voor velen dan een mooie, exotische bloem. Dat klinkt toch zo exotisch. Wauw. Elf jaar... En dan weer ergens veertien jaar. En dan weer ergens vijftien, zestien. Het was constant. Wij gingen op schoolreizen. Nu trek ik naar de jaren dat ik veertien was. Oh, hadden ze gezegd. Maar dan kan ze wel meer rijden met de chauffeur. Ze wordt thuis afgezet. En inzet die chauffeur zijn bus aan de kant. En die kwam gewoon naar mij. Ja, voor wat, denk je? Ik geloof dat ik hem gekrapt heb, en gedaan... En ik geloof, heeft hij nu die deuren terug toe open opengedaan? Ik weet het niet meer. In elk geval, hij heeft uh, zijn kans niet kunnen grijpen, maar ik heb me wel kunnen verweren. En dan ben ik van achter gaan zitten in de bus. Tot ik thuis kwam. En weet je wat? Ik ben thuis gekomen. Ik heb het verhaal gedaan aan mijn moeder. Ja, maar er is niks gebeurd. Dat is niet erg. Nee zeggen als vrouw. Kom, dat doe je niet. Hè? En als exotische, ja. We moeten niet te nauw kijken. Hè? Uiteraard ben ik dan de eerste man die heel lief was voor mij... ...en die ik zelf aantrekkelijk vond. Ja, daar ben ik dan mee getrouwd. Want dat was eindelijk een poort naar de vrijheid. Hè? En uh, het was wel een stuk vrijheid voor mij... ...om te kunnen ademen gewoon. Dat was voor mij hoog tijd. Ik heb aan die man heel veel te danken... In die zin dat hij mij een stuk verzorgde, omdat ik een periode doormaakte van eilen. Ken je dat? wat dat is, eilen? Je loopt wel rond, maar je weet het niet, je beseft het niet. En die man, die waste mij, maar ik het mij niet. Die voerde mij, maar kernde het mij niet. Ik stond op een morgendop en ik had dus op de academie een mooie zwart-wit een foto van mij. Ze hadden foto's van mij genomen, een mooi zwart-wit. Maar op een morgen ben ik wakker en die foto was helemaal kapot gekrast. Maar je zag dat dat met een mes was. Ik wist van niks. Voor hetzelfde geld had ik mijn man zo toegetakeld. Hè? Het was alsof alles zweefde. Zo diep zat ik. In die jaren was ik amper... Ik had nog geen kinderen. Hè? Dus ik was amper twintig. Zoiets, ja. Ik ben dan uiteindelijk kort daarna gescheiden. Want ik voelde van, dat is hier te eng voor mij, dat huwelijk. Die man, hoe goed hij zijn best ook deed. De wereld bleef te krap voor mij om te kunnen leven. En dan kunnen ze zeggen, oh, ja, dat was zwaar. Ik heb het heel zwaar gehad. Maar ik heb die tijd wel gebruikt. En ik ben in therapie gegaan. En ik heb een traumatherapeut gezocht en gevonden. En dat was de beste beslissing dat ik kon nemen op dat moment. En uh, dat was nog maar een begin. Hè? Het is dan dat ik de kerk heb leren kennen. En mijn leven is nu plots veranderd. Maar ik zat nu in een sfeer waar ik een houvast had. Zie je? Kijk, God is onze vader. Een vader die echt hoort, die echt om mij bekommerd is. Ik ben uh, in België beland, omdat, omdat ja, de situatie was kinder niet goed. En eigenlijk heeft, heeft, is het zo gebeurd, dankzij God dan, dat ik hier in België ben beland. Anderen moesten daar blijven. Dat is het plan voor mijn leven. God heeft echt een plan voor elk van zijn kinderen. Hij is zo intelligent dat wij dat niet snappen. Niemand snapt dat maar hij weet haar fijn, wat dat voor mij het beste is. Ik heb contact met de jaren. Hè. Dus nu, hij heeft mij naar België gestuurd. Allee, hij heeft dat niet meer gedaan, dankzij door mensen ben ik dan hier verzeild. Maar eigenlijk wel in zijn handen gedragen. En mijn moeder vinden is geen toeval. Verre van. Er bestaat geen toeval in mijn leven. Maar omdat mijn diepste Pure, goede, zuivere, liefdevolle verlangen was om mijn mama terug te zien, heeft hij gemaakt dat dat ook gebeurd is. Dat is mijn mama. Als ik ze al ontdekt heb na 33 jaar, dan heb ik nadien die foto gekregen. Hier moet zijn, 60 zijn in coma. Dat is mijn mama.
1: Je ziet, jullie hebben dezelfde neus en dezelfde mond. <lacht> ze, ja, eigenlijk lijken je we wel heel erg op haar. En
0: het voorhoofd naar het schijnt, ja. Ik ontmoet mijn mama het allereerste keer. Zij begint daar voor mij te dansen. Met geluid. alleen zo echt heel mooi dansen. Ik wou in haar armen vliegen. En we hebben dan uiteindelijk een stevige knuffel gegeven... En er vloeide één traan waar alle vreugde en pijn in zat. Eén traan. Ik heb haar mijn hand gegeven, ik heb het niet meer gelost. En er kwam zoveel herkenning, die warmte in haar aan. En alles, alles werd ingevuld. En alle liefde was terug.
1: Ja, houdt heel veel van je vader in, spreekt daar met enorm veel liefde over. En sorry, ik vind dat heel pijnlijk om te vragen, maar hij heeft jou wel
0: achtergelaten. Ik ben woedend geweest op mijn vader. Woedend. Want ik had vaak het gevoel van, als ik hier in België was dan, van, ah, nu, nu gaat mijn papa komen. Oh, zie je wel, ik ben 18 tegen mijn 18 jaar, Dan komt hij, want dan ben ik meerderjarig. In Europa hoorde ik dat meerderjarigheid een belangrijke datum was. Ah, nu, maar ik zag die nooit. Hoorde ik een vliegtuig, dacht, oh, mijn papa gaat komen. Zie je wel? Nooit. Eh, post, nooit. Dus ik begon te redeneren van, dat is een Europeaan. Hij zou mij gemakkelijk kunnen vinden... Mijn mama niet. Mijn mama moet niet meer boos zijn. Zij kan mij niet vinden. Maar hij is Europeaan. En wetende van mijn herinneringen van in Congo... dat hij wel iemand was met gezag... dacht ik van... hij zou mij zo gemakkelijk kunnen vinden. Dus ik werd boos. Ik werd woedend. Blijkt dat hij... Of hij niet blijkt, dat wist ik... dat hij al een madame had. Hij had al een Française. En die Française, volgens mijn mama... Ja, die zou mij liever kopje kleiner gemaakt hebben, want dat was toch wel een, een, een schande van haar uh, monsieur. Ze noemden hem een baron, hè? mijn vader noemde ze baron, die nu ineens afkomt met een zwart kind. Hè? Dus je zou zeggen, hij heeft er zich gemakkelijk van afgemaakt. Ja, dat is mogelijk, maar ik vandaag durf zeggen van, kijk, was het beter geweest dat hij mij had meegenomen? bij zijn madame die mij een kopje kleiner wil maken? Nee. Echt niet. Echt niet. Als je leeft, moet je leven bij iemand die je liever... Nee, sorry. Echt niet. Was het beter geweest dat hij van zijn vrouw scheidde en mij alleen meenam? Wie ben ik om te zeggen? nu leven had je zo moeten, moeten bepalen. Speciaal voor mij. Alleen. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Allee. Ik weet het echt niet. Ik ben hem gaan opzoeken in de jaren negentig. En uh, ik ben dan in uh, meezijn geraakt met mijn ex-echtgenoot. Ik heb hem dus niet ontmoet. Want volgens zijn zoon was hij net de dag ervoor met zijn boot naar de Côte d'Azur. Of ergens, hij was weg. Dus ik heb hem nooit meer gezien. Maar ik heb wel blijven bellen. En ineens zat ik hem aan de lijn. En ik weet niet wat ik zei, maar hij werd boos. En als je mij nog durft lastigvallen, dan stuur ik de politie of zo. En ik antwoordde, ah, maar nu herken ik u. Zoiets in de genre. Die gewone contact, dat is nu heel gek. Dat gaf een klik in mijn hart en de wonde was genezen. Ja, ik kan het u echt niet anders uitleggen. Ik herkende hem. Dus hem horen, spreken... Tonatie... En zelfs in die tonatie... Je kunt zeggen, ja, dat is allemaal ingebeeld. Ook goed. Iedereen mag invullen wat hij wil. Maar gewoon, ik heb hem aan de lijn gehad... Die soort van... Toch wel standpunt durven nemen. Toch wel... Ja, een soort van kracht ook durven uitdrukken. Zichzelf verdedigen... Dat gaf iets in mij, erkenning. En mijn wonden was genezen. Ik heb sindsdien nooit, maar dan nooit meer iets van pijn, verdriet. Echt, dat was gedaan. Ja. Het was over. Het was voldoende. Ik heb geen twijfels aan de liefde dat mijn papa voor mij heeft. Al zegt zijn zoon van... Papa was niet voor blacks. Maar... Hij heeft mijn moeder altijd graag gezien. Maar hij zal het nooit durven zeggen hebben. Eens hij in Europa was. En het is maar goed ook, want niet iedereen kan daar weer mee leven. Heb je het daar ooit over getwijfeld over die liefde tussen je ouders? Er zijn zeker een vast dingen die ik heb geïdealiseerd. Maar... Al diegenen die weten wat het betekent om een oogappel te zijn. Ja, vertel dat maar aan iemand die dat niet kent. Ik heb dat wel ervaren. Dat is het grote cadeau dat ik van hem heb gekregen. Te kunnen, allez, van God hè. Ik ben door en door en door, door graag gezien geweest. En dat kan niemand mij afpakken. Is staat er hier op de foto. Dat is mijn familie. Dat ben ik als ik net eigenlijk hier een korte tijd aangekomen ben. Hè. Maar dus dat ben ik. Mijn neven en nichtjes. Mijn mama, hè, mijn moeder. Haar man zal waarschijnlijk die foto genomen hebben, want hij staat er niet op. Afonds. Die foto heb ik hier teruggezet eigenlijk om een stuk van eerherstel omdat ik mijn familie, nu, nu ik hier na zoveel jaar alles heb verwerkt, heb ik zo het gevoel van, aan, die hebben toch wel wat betekend in mijn leven. Ik ben iemand geweest in, in dit leven dankzij hen. Niet veel, maar toch, toch iets. Dankzij mijn adoptiemoeder ben ik hier. En dan kijk je dus... Elke dag na, naar die foto's. Ja, die staan hier in je Nee, wonkaan. nee, maar... Ja, een blik er naartoe, weet je. Een blik kan veel doen, dat is waar. Maar... Ja, ik vind... Ik hoor ergens bij. Ik hoor ook ergens bij. <lacht> Altijd beter dan nergens toe te behoren. Dus ik hoor hierbij. Nee. Mama Mutoto, Mama Mutoto, find your toilette, find
1: your toilette, I'm really, I'm really. Mama Mutoto, Mama Mutoto, find your toilette, find your De mooiste verhalen voor het slapengaan. Ik denk dat ik nog nooit iemand zo veerkrachtig en optimistisch heb horen spreken over zo'n verschrikkingen. Dit was Julie, een documentaire van maker Joyce de Bats. Techniek en sounddesign is van Wederik de Bakker, muziek is van Frederik de Klerk. En ja, ondertussen weet je het al, ik probeer je telkens op het einde ook warm te maken voor nog andere podcastprojecten. De liefde is groot. En voilà, binnenkort lanceert Radio 1 de reeks Twintigers. Cathy Lindekes, jongerenadviseur van de VRT, laat jongeren zelf aan het woord. Elke aflevering is een intiem portret. Twintigers vind je vanaf 28 september terug via je vertrouwde podcastkanalen. En ik zie je graag terug op dit kanaal bij de volgende Zandman.